Y menudo directazo, sorpresa, sorpresa, porque tienes que estar pendiente, campanita, din, 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 campanita de notificaciones. Te voy a decir algo. Puede que tú me digas, Mario, es un directo sorpresa, pero habías anunciado a las 5 y te has retrasado. Sí, me he retrasado precisamente porque me he pasado de positivo. Y esa es la primera lección. He palmado optimismo. He dicho, no, esto saldrá bien o esto tal. Y no he estado sellando todas las remijas de palme como debía. No he estado prestando atención al tío Murphy, que nunca falla, como debía. He estado haciendo el pampiloma. He estado como un imbécil relajándome, sintiéndome bien, en lugar de asegurarme de que la situación fuera bien. Que eso es muy distinto. Porque constantemente estamos viendo cómo el pensamiento positivo, que además ya es una epidemia, ya no se avergüenza de cubrirse de pensamiento mágico, ya va directamente contado de todas las gilipatrañas que puede, todos los gusimantras, la gente abrazándolo sin más. Directamente ya van a topes una epidemia. Y esto que estoy haciendo yo es casi sacrílego, porque te estoy diciendo, no, 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 no. El pensamiento positivo te puede hacer palmar y mucho. Y yo soy el mejor ejemplo. ¿Cuántas veces tú has querido sentirte bien sin cambiar una situación que te hace sentir mal? Y has dicho, no es que me quiero sentir bien, me quiero sentir bien, me quiero sentir bien. ¿Perdona? Las emociones cumplen una función. No existen emociones negativas, solamente emociones incomprendidas, emociones mal gestionadas. Y si tienes una piedra en el zapato, tienes dos opciones. O te tomas el nolotil para que se te pase el dolor, pero la piedra va a estar siguiendo ahí perforando tu pie y te va a llegar hasta el cerebro, aunque algunos probablemente ya la tienen en el cerebro. O te quitas el zapato, sacas la piedra y sigues. Pues bien, el pensamiento positivo no quiere que tú te quites la condenada piedra del zapato. Y esto creo que es tan importante que me ha tocado dar la vuelta al mundo. He buscado por todas partes, por todos los rincones, hasta dar con un neurocientífico. Que esa es la sorpresaza que tengo preparada, porque está aquí tenemos nada menos que a José Sánchez que además ha estado implicado... Cuéntanos todo el tema de la FIFA, preséntate así un poco por encima, aunque ya sabes que esto es muy informal, pero el que no tenga ni idea de quién eres, cosa que, que vamos, lo primero que tiene que hacer es darse una colleja, si no sabe quién eres. Y lo segundo es, bueno, pues decir, vale, pues venga, ahora vamos a aprender. ¿Quién eres, José? Cuéntanos así en un titular. A ver, en un titular, pues mira, yo siempre me presento diciendo que soy un ser biológico con fecha de caducidad, o sea, que quede muy claro. Dicho esto... Pues yo soy neurocientífico social, investigo el cerebro y soy pues, mentor de desarrollo personal desde hace pues, más, de, más de 30 años. Y trabajo profesionalmente con árbitros de fútbol, ayudando pues, a regular sus emociones, su temperamento, su personalidad, tomar decisiones. Y he tenido la suerte de, pues, de trabajar con los, con los mejores. De hecho, estuve en el famoso Mundial de Sudáfrica cuando ganó España, etcétera, etcétera. Y, pero bueno, sobre todo investigo el cerebro, concretamente las emociones, y, y entonces me interesa mucho el tema que vamos a tocar hoy. José, yo te voy a hacer una sucia confesión. Cuando Venga. era pequeñito, y quise salir de la miseria, y del, porque yo me fui de casa muy joven y tal, y era, estaba muy, en una situación muy poco recomendable, 
y una de las ideas geniales que tuve es un amigo me habló de ser árbitro <risa> y yo nunca he sido de fútbol, soy antifútbol pero dije, oye, pero árbitro ahora con mi temperamento, ser árbitro no te puedes imaginar las que lié y ojo, yo, o sea, empecé a hacer el curso de árbitro de futbito pero muy, o sea, muy, muy no es que no fuera profesional o sea, era lo más lo, lo más cutre que te pudieras imaginar empezabas así, creo que era por colegios pitando en colegios y tal bueno, bueno, bueno los traumas que ya que me llevaba a casa con los padres, con los jaleos. No, y era un árbitro de colegio de niños jugando y no te puedes imaginar cómo lo vivían. Entonces, no me quiero ni imaginar tú a esos niveles, porque claro, la gente es que creo que no es consciente de la presión psicológica a la que se enfrenta un árbitro. Yo me imagino, cállate, pequeño frusco. Inútil. Es brutal. O sea, no lo podéis imaginar porque es... Imagínate, pues una persona de 38 años de media que corre 15 kilómetros en el partido, mucho más que el jugador, que viaja, que tiene 80.000 personas gritando, que si lo hace bien no pasa nada, pero como haga el mínimo mal, pues tiene una repercusión en su familia, él mismo, sus jefes, la sociedad, los medios, entonces una profesión de altísimo riesgo, de una toma de decisión con repercusiones brutales. Y son gente pues muy particular que necesitan un entrenamiento cerebral y mental pues muy profesional. Entonces ahí estamos siempre. Y, y que no, no les vale el pensamiento positivo, evidentemente. Perdona, Así perdona. Que no les vale el pensamiento positivo, ¿no? No pueden decir, ¿Qué? wow, me va a ir que te cagas hoy. Evidentemente, no les vale. Eh, mira, ese es un tema que me... Uno de los temas... Quería tocar varios temas, pero uno de esos es el famoso dicho, más vale prevenir que curar. Yo creo que una de las mayores debilidades del pensamiento positivo, ni siquiera mágico, o sea, como hablemos ya del mágico, ya, pero vamos, simplemente el, lo que puede ser un optimismo ciego o empeñarnos, ¿no? En, no, no, es que tú, es que te lo tienes que tomar todo bien. Cuando eres excesivamente positivo es muy complicado prevenir, porque además que está mal visto. Está mal visto anticiparte a los problemas, porque la autoayuda para masas nos está diciendo constantemente, no, no, no hay problemas, no hay problemas, no hay malas hierbas, no quite las malas hierbas, no hay piedra en el zapato, no hay cristal. Y nosotros vamos como moscardones dándonos contra el cristal. Entonces no sé qué opinará sobre la prevención, pero justamente lo que es el anticiparte a los problemas, lo que es esa preacción, luego hablaremos si que también de la visualización, porque también son cosas distintas, ¿no? Lo que, es, lo que la gente entiende por visualizar y lo que sería un ensayo mental riguroso donde tú estás imaginando todos los escenarios posibles porque esa, esa es otra de las cosas que yo también llevo compartiendo mucho tiempo, ¿no? Se habla mucho de visualización positiva, visualización positiva, y es como no, todo va a salir bien, lo estoy visualizando lo estoy visualizando, lo estoy atrayendo, el universo me lo da ya entramos en pensamiento mágico efecto observador, lo que sea, ¿no? su madre y eso no tiene nada que ver con algo que yo sí que he visto a muchos atletas y a muchos cracks de mucho éxito hacer que es el ensayo mental donde tú estás preparando a tu mente inconsciente para, re, o sea, re, ¿cómo se dice? Reproducir, ¿no? ¿Mm? No, en esto virtual, o sea, revivir. Reprogramar. Virtual, sí. reprogramar. Revivir, re, no me sale la palabra, pero da igual. Es, no no Antes de reprogramar, ah. meterte en el rollo. O sea, estar en, en la película reviviéndolo, previvi previviéndolo sería ¿no? la palabra correcta. Hay una claro. palabra y no me viene, pero bueno, reanimándolo no es. 
Sí. Y, es, y estar realmente, como una partida de ajedrez, proyectando como todos los escenarios posibles, metiéndote, además, si eres un deportista, pues tienes que sentirlo, además. Tienes que llevarlo a un nivel kinestésico y estar, vale, pues esto es lo que pasaría. Y a lo mejor imagínate que eres un boxeador o un luchador de la UFC. Pues si me van a dar, realmente yo voy a cambiar, no me voy a sentir igual que si no me dan una patada en la espinilla, por ejemplo, ¿no? O, o sea, tú tienes que estar preparado para todo eso, porque si tú estás... Tú solamente has visualizado un escenario, ese escenario es maravilloso. En cuanto te sales de ahí, en cuanto algo se tuerce, vas a reaccionar muy mal. Porque no vas a estar psicológicamente preparado. Y mía, tu mente inconsciente arrolladora, como yo la llamo, te va a dar respuestas muy subóptimas, muy por debajo de tu verdadero potencial. Porque esto al final de lo que se trata es de, de perseguir tu potencial. Te rollazo te soltado. Dadme una colleja, José, no puede ser. No puede ser. No, Pero vamos, que, pasa... que tú decías que los árbitros no se pueden ir con tonterías. No, no es que en el, lo que tú comentas, en un, un deportista lo que hace, si, si es que visualiza, que muchos ni lo necesitan ni lo hacen, por cierto, ¿vale? Eh, lo que hace es visualizar un gesto que ya conoce. Esto es importantísimo. Es decir, si yo soy Stephen Curry y me visualizo tirando triples, mi cerebro sí se entera porque tiene una memoria poderosísima de haber tirado triples muchos años y haberlos metido. Pero si yo no tengo ni puñetera idea de meter triples, por mucho que yo visualice e imagine, me imagine metiendo triples, el cerebro no tiene ni idea de cómo ejecutar esos gestos. Entonces está muy bien que, que, que seas preciso en diferenciar la visualización de un deportista que es un profesional que tiene sobre un gesto técnico que domina. ¿vale? O sea, basada en la experiencia. Basada visualización en la experiencia. basada en la experiencia. Entonces, yo recuerdo mis propios tiros y eso, como tú decías, me evoca sensaciones. ¿Vale? Pero si ya yo... me sale la palabra, simulación. Una simulación. simulación es. Claro, hay que, puedes hacer una simulación de niño pequeñajo o una simulación rigurosa. Claro, alguien que tiene experiencia... Claro. Su mente es un ordenador que está mucho mejor programado para generar una simulación válida y las simulaciones son muy eficaces. Los, de hecho, con la propia inteligencia artificial constantemente están aprendiendo ahora los ordenadores autosimulando escenarios porque tienen toda esa capacidad de procesamiento y pueden simular mucho más escenarios que nosotros con muchísimo rigor. Y eso es lo que ayuda a la ciencia a avanzar y les ayuda a resolver problemas que para nosotros serían imposibles. Entonces, estos supercracks, yo entiendo que hacen esas simulaciones, pero en el ejemplo que tú pones de la canasta... Si yo tengo toda esa experiencia, pues me puedo imaginar el tiro y me puedo imaginar con la propiocepción también que he interiorizado de si muevo un músculo mal, lo que puede hacer la pelota, cómo puede estar dando vueltas en el aro, cómo está, puede estar a punto de meterse, qué puedo cambiar. Claro, toda esa capacidad de simulación me da una experiencia sólida, ¿no? Pero si no tengo ni puñetera idea de jugar, pues imagínate yo si me pongo a visualizar con un violín, si no tengo ni idea, ¿vale? Entonces el cerebro, ¿qué hace? No se entera. Y entonces la, el, la primera vez se esfuerza la segunda vez que visualizas eso, ya es que ni se esfuerza, pasa de ti. Y entonces tú sigues intentando visualizar sobre lo que no tiene ningún sentido. Entonces, claro, esto es muy atractivo. ¿Por qué? Porque los pensamientos es parte de nuestra libertad. Nosotros eh, pensamos que o sea, nuestros pensamientos son secretos, ¿no? Mientras que nuestras acciones son visibles. Entonces, claro, mm. has probado. La moda del pensamiento positivo, claro. Porque yo me puedo aquí creer lo que me dé la gana y no lo tengo que demostrar a nadie. Pero cuando tengo que hacer una acción, tú me vas a decir, José, eh, chico, entrena un poquito más porque estás fallando muchas canastas, ¿no? Eh, o, tío, tú decías que esto se te da muy bien y, mira, has suspendido cinco veces, ¿no? Pero en el o sea, una forma de evadir la responsabilidad incluso, claro, estás diciendo, ¿no? Claro, si yo con el pensamiento positivo no tengo que, dar, no tengo que darte cuentas de nada. Pero como tú, como yo te tengo que demostrar mis pensamientos, tú me vas a decir, José... A ver si metes una ya, ¿no? Mete un triple de vez en cuando. 
Entonces, claro, el pensamiento positivo es el viejo sueño de la humanidad, ¿no? Yo consigo resultados sin pasar por las acciones que no las tengo que validar ni yo mismo ni los demás. Entonces, claro, me elude una responsabilidad flipante. Y a mí, a mí lo que me da... A mí me da que, que, que esto también un poco como que se te pasa la tontería cuando realmente te ves un, en, con, con una cierta responsabilidad y te ves teniendo que hacer cosas importantes, ¿no? Porque es, yo creo que es muy fácil eso, irse al pensamiento positivo y tal, cuando lo dicho, pues no tienes que hacer gran cosa y dices, bueno, pues a mí me gustaría mejorar mi vida en este aspecto, en este otro. Pero claro, ponte delante de, de un montón de gente a, a tener que hacer un trabajo, pues no sé, deportivo o de... O de Mucha responsabilidad. O de marketing, pues, ¿eh? O sea, de cualquier claro, cosa. Justo ahí va, que, Yo mismo que ahora me estoy enfrentando a mis demonios de marketing y estoy flipando. Porque además escuchaba a los expertos decir, es que es muy duro, la gente no avanza porque la gente tiene demasiado miedo de probar. Y tienen demasiado miedo de probar porque se van a dar una hostia. <ríe> se van a dar una hostia. Entonces, o ya tienes, o ya se han disipado. Fíjate, o sea, lo que sería el verdadero pensamiento el pensamiento positivo potenciador, digámoslo, sería más, tal y como yo lo veo, ahora me decís qué opináis vosotros, pero tal y como yo lo veo, yo veo que es muy lucrativo, muy potenciador, ser optimista a medio-largo plazo, sobre todo porque confías en tus capacidades para afrontar y gestionar situaciones, el famoso dicho de el pajarito no tiene confianza en la rama sobre la que se posa, sino sobre sus propias alas. Entonces, yo personalmente tengo esa creencia de que el optimismo a medio, largo plazo, confiando sobre todo en tu capacidad para gestionar cualquier situación, si sí es potenciador porque te permite bajar los niveles de ansiedad y te permite seguir intentándolo, pero fuera de eso, a corto plazo tienes que ser pesimista, o sea, tienes que estar buscando rendijas de palme que sellar, posibles fallos y estar incluso preparado. Y esa es otra forma, digamos, de ser positivo basándote en lo negativo, que es decir, oye, cualquier resultado lo voy a aceptar porque lo que pasa con estos positivos que van de no, yo me como el mundo, soy súper positivo, es que luego tienen los pies de barro. Por lo que está comentando José, porque no quieren afrontar la realidad. Son gigantes con pies de barro porque al primer traspiés, al primer revés que le dé la realidad, que no coincida con su simulación fantasiosa y mágica e infantil, porque al final es algo muy pueril, se van a venir abajo. Y yo mismo lo, lo estoy experimentando recientemente con esto que os comento del marketing, que estaba escuchando a expertos y decían, ¿por qué la gente no es multimillonaria? Porque hay, a ver, la gente que persigue esos sueños por, con esos métodos y tal, ¿no? Porque se montan su pirula de, de, pues voy a hacer esto, voy a crear lo otro y luego voy a sacar este producto y lo voy a promocionar así. Pero no lo testean. Porque esto pasa como con el trading, que ahora si queréis hablamos del trading también. El 99% de las veces... Cuando lo testeas y eres un pollo, te das un leñazo. ¿Y eso pica? No os podéis imaginar cómo pica. Si yo que estaba preparado para ciertas cosas y luego lo veo y me doy cuenta de cómo pica, de que tú te haces una idea ¿no? del cliente ideal, pues es así, pues busca esto, pues yo ofrezco esto y tiene que reaccionar así, guasá. Cuando estás preparado, te pica, pero sigues. Y, y dices, vale, por aquí no, pues ahora voy a probar esto, esto estaba previsto. O sea, es como, es como lo que os comentaba de la pelea del principio. Si tú en tu simulación ya has contemplado todos los escenarios posibles, emocionalmente te estás preparando para tener una reacción potenciadora. Pero claro, como digas, no, va a salir todo de puta madre, va a salir todo de puta madre. Al primer revés, tu mía, tu mente inconsciente de realidad te dice, boom, menuda galleta te han metido, aléjate de aquí que mueres. Es que al inicio todo aprendizaje va a provocar más eh, rechazo, frustración y emociones negativas que cuando lleves, como tú decías, a medio y largo plazo, ¿no? 
Entonces, por eso la confianza, al tener confianza al inicio es un poco ridículo. Lo que hay que tener es un poquito de paciencia y constancia. La y confianza la coges, claro, la confianza la coges cuando tú tienes la habilidad, cuando vas construyendo la habilidad. Entonces, intentar tener una mega confianza de que nada puede fallar al inicio es ridículo, ¿no? Tú simplemente haz las cosas y poquito a poco, cuando vayas metiendo canastas, irás cogiendo más confianza. Esto es pura, pura ciencia, es decir, la autoestima la ganas al final cuando dominas algo, no la tienes al inicio. Esto es una especie de trampa que cuentan por ahí. Pues algunos sí que es bastante peligrosa, por cierto. Entonces, y menos mal que hablamos de canastas, ¿eh, José? Porque como hablemos sí, sí, de avionetas, sí. súbete tú sí, conmigo sí. y con mi confianza a la avioneta que voy a pilotar yo. Claro, claro, claro. O sea, entonces no tiene ningún, no tiene ningún rigor, ¿no? Lo que hay que hacer es mm, asumir, y ahí tú has dicho simulaciones, predicciones, ¿vale? Unas buenas predicciones. Es decir, todo aprendizaje conlleva dificultad, conlleva esfuerzo, y conlleva que al inicio las cosas van a costar. Entonces, cuando hago esas buenas predicciones, esas buenas simulaciones, acepto lo más agradable y lo menos agradable, pero en el medio y largo plazo aparecerán cosas más agradables que desagradables. ¿Por qué? Porque domino más la materia. Así, así, así de sencillo. Mira, eh, fíjate, eh, este comentario, el mayor problema de las pruebas en marketing es la financiación, los errores palman pasta. Claro, pero yo pienso, es que precisamente si no... Pero para eso pasta, están los MVPs, los productos mínimos viables y la pasta claro, pica, claro. como dice Edu. Pero tiene que haber algo. Yo pienso que siempre tiene que haber algo de riesgo, algo que, que, que te la estés jugando de verdad, porque si no, al final no, no vas a aprender de lo que no está funcionando, no, no, no te va a impactar. Precisamente de eso hablamos también, ¿no? De los sentimientos negativos, de, supongo yo, del feedback que nos da la realidad. Es que no yo le puedo decir al compañero, por experiencia propia, que incluso aunque palmes muy poca pasta porque tengas un sistema de testeo muy barato, a ver, siempre palmas un coste de oportunidad porque podría estar haciendo otra cosa, pero que aunque al final, aunque no sea algo realmente caro, te va a picar muchísimo. O sea, cuando tú tienes un proyecto y tienes unas metas, porque es muy duro ponerse metas, por lo que comenta José, es que cuando tú tienes una meta de verdad, tienes que tener unos resultados de verdad. Y si no alcanzas tu meta, tienes que decir, perdona, He fracasado. A lo mejor he conseguido un buen resultado porque apuntaba a las estrellas y he llegado a la luna. Pero aún así, si yo realmente quería llegar aquí y no lo he conseguido, tengo que decir, número uno, he fracasado. Número dos, ¿por qué? Número tres, ¿qué voy a arreglar? ¿Qué voy a caicenear? ¿Qué puede haber fallado? ¿Dónde estaban las rendijas de palme? ¿Qué agujeros voy a tapar de esa botella por la que sale agua? Y ponerme a trabajar y mover el culo y eso es un ciclo que se puede repetir eternamente. Lo bonito de esto que creo que comentaba José es que, por suerte, la curva de aprendizaje de muchos temas llega un momento que empieza a ser muy agradecida y también lo bonito de esto es que puedes estar fracasando eternamente y aún así triunfar. O sea, puedes estar perdiendo todas las batallas. Si te pones cierto tipo de metas y nunca las alcanzas pero te quedas cerca y vas aprendiendo y vas mejorando cosas pues tú puedes no llegar nunca a las metas que te has puesto, pero vas a alcanzar unos objetivos brutales. Pues, por ejemplo, no sé, con los, con los ejemplos que poníais de algún superjugador de baloncesto, a lo mejor se puso unas metas todavía más salvajes de lo que llegó a realizar, ¿no? Pensemos en Michael Jordan o cualquiera de estos. Pero, claro, si él ha sido honesto y ha trabajado sobre esas metas y ha conseguido un 80%, pues ya está por encima de... La mayoría. De, de todo, Chris, claro. Entonces, es un, para nosotros es un dios, ¿no?, de, de la canasta. Oye, que callas, nos hemos quedado. <risa> ¡Ya está todo dicho! ¡Ya está todo dicho! Una cosa, una cosa. 
¿Tú eres mal pensado con, con esto, José? ¿O crees que es producto de la casualidad? ¿El Porque qué? yo sé que una parte de ti sabe que somos, de, por la naturaleza que tenemos, somos propensos, pero luego hay otra parte que yo me pregunto, ¿hay algo de ingeniería social en esto? ¿Podría haberla? ¿Tiene algo que ver con el famoso esto de nos, no tendrás nada pero serás feliz? O sea, ¿nos quieren desgraciados pero tontos pero motivados? Porque al Uf. final el pensamiento positivo, si lo piensas, es, es un nolotil. Es, tienes una piel en un zapato, tú deja de te hago una agujero en el pie, pero tranquilo que vas a ser feliz. Toma este nolotil. Entonces, claro, eso es maravilloso para crear una sociedad de esclavos. Y yo no soy muy mal pensado, pero a poco mal pensado que seas, no sé, ¿tú, tú cómo lo ves esto? Vale, yo, yo también soy poco conspiracionista, pero sí creo que la, la sociedad lleva determinadas tendencias y que cuando la sociedad no ha conseguido, digamos, eh, cumplir sus mensajes de mérito a, la, a las personas, y parece ser que no los ha cumplido, hay un libro muy bueno de un filósofo que se llama Michael Sandel, que critica todo esto, y recomiendo su lectura. Y entonces, claro, a la gente que le queda, solo le queda mmm, tú mismo, ¿no? Y entonces me voy a empoderar, me voy a tirar a la piscina de súper empoderado positivo, porque los esfuerzos que he hecho antes no funcionan, ¿no? Entonces, no creo que sea a lo mejor algo tan conspiracionista, pero sí creo que es tan sencillo y tan facilón que apela a lo que se llama el cerebro mágico. Y el cerebro mágico es un cerebro de niño, que está pues en torno a 4, 5, 6, 7 años, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Eh, un niño que ya está haciendo matemáticas en el cole y que empieza a hacer ya algunas operaciones, no tiene ningún problema en creer, ¿vale?, que Santa Claus viene volando por renos y nunca ha visto un reno volar, sabe que los que vuelan son los pájaros, ¿vale? Y además Santa Claus está gordito y trae regalos a todos los niños y él sabe, porque tiene una noción del tiempo ya, sabe que no le daría tiempo en una noche y además puede entrar por una chimenea estrecha, aun siendo gordito, y no se le quema el culo. El niño no tiene ningún problema por cerebro mágico, porque le interesa los regalos, anula su pequeña capacidad de razón y se traga ese cuento, ¿no? Y el cerebro va madurando en función de la edad y, ostras, <risa> eh, algunos se quedan en esa etapa y esa etapa está muy chula para algunas cosas. Yo no critico el cerebro mágico. Para ver una puesta de sol, para estar con tu pareja, para un montón de cosas, el cerebro mágico... O sea, usándolo tú a él en lugar de permitir claro. que él te use a ti. Es decir, si yo, no sé, si... Ahí tenemos tres, básicamente tres fases de esa maduración, una, una que es mágica, otra que es social, religiosa y otra que es analítica. Si yo voy al médico, me interesa un cerebro analítico, leñe. No voy a dejar que un tío me dé perejil para curarme un riñón, ¿vale? Pero si estoy viendo una puesta de sol, me interesa un cerebro mágico, donde yo no tengo que analizar si el sol está a 27, 28 grados, simplemente vivirlo y fusionarme. Entonces, hay que saber cuándo utilizar esas funciones. ¿eh? Si empezamos a utilizar el cerebro mágico para conseguir trabajo o para conseguir dinero, o para tal, pues eh, vamos, <ríe> o sea, estamos perdidos, ¿no? Pero claro, es un, es un pensamiento muy, muy sencillo, ¿no? Lo tenemos ahí muy a mano. Y, y además, una cosa, no consume recursos, ¿vale? No, ¿Cómo no, que no consume recursos? El cerebro mágico, porque está basado en hábitos, en creencias fáciles, no exige una, un, un gasto neuronal. Pero el cerebro analítico, pensar en si eso puede ser, no puede ser, me cuesta o no, como tú decías antes, el obstáculo, ¿qué haría? La estrategia, la simulación, eso sí consume recursos. Esto se ve en las ondas cerebrales, ¿no? Cuando, cuando nosotros las analizamos. Y por Pero eso nos es, da pereza y por María eso sudamos pensando, y en Coslenda. 
coste de oportunidad. Claro, hay una tendencia innata a tirar del mágico porque es más barato neuronalmente. Yo estaba pensando en conslenta, que conslenta agota. Es que nosotros tenemos dos términos, hablamos de la mente inconsciente, que al final no lo utilizamos en un sentido mágico de la palabra, sino dentro de lo más científico que se pueda, como esa parte de nosotros, que es automática, en la que podemos delegar, que procesa, no sé qué experto decía, 11 millones de bits por segundo, creo que esto lo vi hasta en un documental de Punset, mientras que nuestra mente consciente solamente procesa 50 bits por segundo. Entonces, yo veo la mente inconsciente como, no sé, no recuerdo si era Canagan o algo así, un, un psicólogo también que hablaba de Sistema 1, Sistema 2, sí, que Kahneman. es un poco lo que... Mi... Perdonad, Kahneman, Kahneman, gracias, gracias, que hablaba de Sistema 1, Sistema 2, algo así, ¿no? Y, y a mí ese enfoque me, a mí me llegaba, porque, hombre, esto sí que tiene sentido, o sea, hay una parte que a mí me cuesta esfuerzo, entonces él hablaba, nosotros llamamos al Sistema 2, creo que es, bueno, al, al más pequeño, al consciente, llamamos conslenta. Ahí lo retratamos pues como una señora que le cuesta mucho, que es muy pesada, pero que claro, va muy lenta. Y en cambio mía, pues era un pibonazo y es mente inconsciente arrolladora, pero está muy loca y está todavía vestida como una cavernícola. Era una forma visual, ¿no? De rápidamente, para niños, ver, ver cómo funcionan esas dos mentes. Entonces, lo que tú dices de que gasta más el, el llevar a cabo, el ponerte a pensar de verdad, me resuena muchísimo porque es que además... No solamente lo he leído, no solamente es lo que dicen los expertos a los que yo sigo, sino que es que yo creo que todos los, lo hemos experimentado. Todos hemos experimentado en un, simplemente un problema de matemáticas en el instituto que de verdad te, te requiere un esfuerzo. El, el sudor, lo que hacemos con las manos, la respiración... Es que no debe ser ni sano no estar así mucho tiempo. Entonces, claro, tiene que haber algo, tiene que haber ahí una intención positiva dentro de nuestra pereza que dice, oye, por favor, ahorra. Ahorra recursos y no te metas tampoco en un modo tan simpático, porque claro, a menos que tengas mucha práctica esforzándote, es muy fácil estresarte y que incluso te suba el cortisol. A menos que de verdad estés cómodo con el esfuerzo y lo veas como un juego y, y te hayas tú condicionado a, a eso, a ser una especie de jugador de ajedrez de la vida, ¿no? Y fíjate que hay gente que utiliza el Sistema 2, que son modelos de Kahneman, pues luego la... la... El correlato con la anatomía está un poquito más fino, ¿no? Pero bueno, ese sistema 2, a veces hay gente que lo utiliza para cosas muy absurdas. Es decir, no tienes por qué razonar eh, 30 minutos si, no sé, pues eh, si mueves esto aquí o allá, ¿no? ¿Vale? Déjaselo al sistema 1, que sea más rápido, más automático, más heurístico, más por atajo se llama. Y entonces, mmm, que está basado en esquemas y en categorías, ¿no? Pero para las cosas importantes y para las cosas que requieren análisis, y, hombre, tus metas y tus deseos y tus sueños mejor por cerebro analítico, a ver cómo los consigo, qué obstáculos hay. Y las cosas que no requieren tanto análisis, pues eh, sistema 1, automatismos y tal. Los dos tienen sus pros y sus cons, ¿vale? Pero hay que saber utilizarlos, claro, lógicamente. Y ese cerebro mágico va más con sistema 1 rápido y barato, ¿vale? Y el sistema y el cerebro social religioso también. Y el analítico es la señora esta que decías tú que es lenta. Coslenta. Pero que, pero que, tiene, que tiene 20 euros y los tiene que utilizar muy, muy bien. Claro. O sea, que ponle otro nombrecito, además de Conslenta, no sé, con pocos ahorros. Sí, sí, ¿no? 50 bits por segundo frente a 11 millones. O sea, la otra es poderosa. Lo que pasa que al final, que es lo gracioso, yo esto lo, en el último libro que publiqué, a, les, los pongo como personajes y tal. Y entonces, dentro de esas anécdotas, pero me gusta hacerlo como un poco... Que lo lea un niño de 8 años, listo, ojo, listo y con ganas, y, y pille cosas, ¿no? 
Y, en, y al final, pues en muchas cosas mías, si quiere que la cosa vaya bien, se tiene que someter a Coslenda, ¿no? Es como lo que, o lo, de, lo que decía Platón de la origa y los caballos, pues es un poco eso. Por un lado tienes tus pasiones, tus instintos y luego la mente. Lo que pasa es que es verdad que es muy lenta, pero es verdad que mía es muy rápida y muy eficiente para ciertos entornos, para seguir corriendo de un tigre, como bien dices, pero para cosas más complejas que requieren tiempo comete errores porque se pasa de rápida y se pasa de... Aunque es importante escuchar la intuición porque ahí tienes mucha información y eso pertenece a mía, pero en la toma de ciertas decisiones que no puedes dejar nada al azar, ahí comete errores constantemente porque además que está des desfasada, está obsoleta, está optimizada para un entorno paleolítico de cazadores-recolectores. No sé cómo lo verás tú, pero, pero yo me la imagino así, de hecho. Yo me la imagino un pibonazo pero cavernícola, ¿sabes? O sea, con, con peludita, con, con pelos, mal, no muy depilada, o sea, y, y muy salvaje. Pero una cosa, tú fíjate, decimos que no queremos ser conspiranoicos, José, Sí. pero estás diciendo tú, hombre, es que se nos anima o, o la gente tiende por naturaleza, ¿no? Porque tenemos, es, esto que comentábamos antes fuera de línea, que muchos nos quedamos como muy cruditos, ¿no? Estamos crudos. Me ha hecho muchas gracias lo que dices de que al final es que es el cerebro que no ha terminado de madurar. Pero fíjate, Fíjate, y de nuevo, no quiero ser mal pensado, pero el amor es... Y empieza por M. Ma... O sea, el amor no tiene reglas. Qué casualidad. El amor es mágico. Y el, el amor es una de las cosas que más pesan en nuestra vida. Y creo que estás de acuerdo conmigo, tú que eres un amante de los atardeceres bonitos. O sea... Entre otras cosas, ¿eh? Pero <risa> ahora nos cuentas, ahora nos cuentas. Yo, por ejemplo, tengo el amor de mi vida aquí detrás, no sé si se aprecia. Aquí es que se mimetiza ah, en muy las bien. Las sombras, es que está, está aprendiendo está... mucho últimamente y se ha pasado al lado eh, oscuro. Se ha pasado al lado oscuro. Pues tenemos, por cierto, por cierto, disculpas, ¿vale? Que iba a estar aquí con nosotros, iba a estar aquí y te pido sobre todo disculpas a ti, José, porque sé que te hacía mucha ilusión y te hablé de él y tal y yo le había hablado de ti y quería conocerte y tal. Pero bueno, que al final no va a poder ser, que me ha dicho Lord Vader, que está muy ocupado, que tiene tres planetas que desintegrar con la estrella de la muerte y tal, y no va a poder estar. No para, no para. No para, el tío no para, pero estará antes o después. Así que vamos a ser pacientes. Está ahí llamando, está llamando. No, te decía, te decía, José, que fíjate, ¿no? El amor es mágico. La salud que es, vamos, otro pilar en la felicidad, que pesa muchísimo. Ah, no, no, la salud es te toca o no lotería. te toca, tú comes lo que quieras, es toda una lotería, qué mala suerte ha tenido. Si yo te contara, porque por aquí pasan expertos también en salud rebelde, ¿no? No me gusta decir salud alternativa, sino gente crítica, gente que no... que son Y te digo científicos, igual que tú, pero, pero en ciertos ámbitos. No sé si te suena todo el tema, pues, por ejemplo, de la dieta paleolítica de la dieta carbónica, de carbónica, digo, carnívora. Esa, <risa> está bien esa. Del, del ayuno intermitente. Seguro que viene de los reyes. Todo sí, este no. tema de, de, o la dieta cetogénica, o sea, todas estas cosas, y te estoy hablando de dieta, pero se puede aplicar a muchos más ámbitos, ¿no? Y al final es gente que está reivindicando un estilo de salud basados en principios ancestrales, porque al final también tiene mucho sentido decir, a ver, ¿para qué entorno hemos evolucionado? Pues no tendrá sentido que como especie estemos adaptados a ciertos entornos y cuanto más, que no quiere decir volver a vivir en los picapiedra, pero quiere decir que si entendemos cuáles son las necesidades de nuestros antepasados peluditos, 
pues podemos tomar mejores decisiones, más racionales. Pues no, 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 no. La salud es, te ha tocado, es una lotería. O sea, hay mucho pensamiento mágico y hay mucho sacerdote con bata blanca también. Y, y, y luego lo del dinero. O sea, el, la prosperidad económica, la realización profesional, hacer lo que te gusta. De nuevo, no, no, eso, pf, bueno, lo de la riqueza es, es o porque eres un Imagínate. sinvergüenza, que es verdad que hay mucho sinvergüenza rico, pero claro, estamos en esa cultura, estamos en la cultura del oscurantismo para las cosas importantes. Ahora, un partido de fútbol, o sea, el mismo tío que está tomando unas decisiones horripilantes en lo que nosotros llamamos los juegos vitales clave, que resumiendo mucho, ¿no? Son dinámicas sociales, psicología del éxito, salud extrema, o sea, salud, amor, dinero barra trabajo, barra negocio, barra inversión, que eso, eso mira, eso ahora nos afecta también mucho, pues estamos, se nos educa para dejar todo al azar. O sea, en las tres áreas más importantes de la vida, vamos a dejarlo todo al azar, todo es mágico. Sin embargo, esa misma persona que deja lo importante al azar y lo tiene ya súper asumido, y eso es así porque, claro, no puede ser de otra manera, te puede hacer un análisis brillante de un partido de fútbol de no sé qué entrenador, y tú que estás con árbitros podrás saber de eso, ¿no? Tú habrás conocido auténticos genios incluso de, en ese ámbito, ¿no? Que luego tomen decisiones espantosas. ¿Te viene a la mente algo en, en esta línea o, o cómo va la...? Bueno, digamos que es muy variable, ¿no? Depende, depende de qué educación o formación hayas tenido en esos temas que comentas, pues no tenemos como más rigor o no. Y si no lo hemos tenido, pues nos tenemos que ir chocando y aprendiendo con la experiencia. Y si eres un poco más inteligente, aprendes antes de los errores. Y si eres más terco, por así decirlo, pues aprende más tarde, ¿no? Pero efectivamente no hay una educación para el amor, para las relaciones. Ni para el si dinero. Estás diciendo, ¿no? depende ah. de qué educación hayas recibido, pues es que, es que no la hay. O sea, ¿Sabes? generalmente bueno, no recibimos educación, sino que copiamos cosas de, 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 de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros padres, de nuestro entorno, ¿no? Yo soy muy, soy muy respetuoso con la educación que hemos tenido. No creo que haya sido tan mala como dicen. ¿Por qué? Porque creo que la gente todavía no sé, pues mejora tratamientos médicos, hacen buenos puentes y nos subimos a aviones bastante seguros. Pero, joder, los años 50, 60 o 70, pues la sociedad o el sistema o, o los estados pues todavía no habían pensado en que era muy importante el enamoramiento y tal, y las relaciones. Se van conociendo cosas y se van mejorando. Pero, evidentemente, nacemos con una lacra y lo tenemos que aprender pues ya de mayorcito, ¿no? Y a veces, pues, <ríe> por ensayo y error, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer, no? Pero, ostras, evidentemente es una, es una parte indispensable, ¿no? Y, y ahí estamos. Pero... Ese tipo de toma de decisiones, sí, a veces somos muy analíticos en unas cosas, muy mágicos en otras y muy sociales, religiosos en otras. Y lo importante es saber en cuáles de ellas tenemos que aplicar cualquiera de, las, de esas tres fases de maduración del cerebro. Y lo solemos hacer Eso, eso me, me parece una super conclusión, ¿no? Que, que también llegaban un par de, un par de comentarios, ¿no? Que, que decía la importancia también de de la toma de decisiones incluso eh, porque con Slenta la podemos utilizar para decidir si queremos para una cosa utilizarla a ella o, a uti o utilizar a mía, ¿no? O sea, también forma parte dentro de, de ese lado de, no sé si es el lóbulo frontal o prefrontal, bueno, no sé, la parte del raciocinio, también podemos elegir cuál parte vamos a utilizar. A lo mejor una, una decisión también incluso puede ser 
una decisión racional puede ser no utilizar para eso en concreto el modo racional, ¿no? Y decir, bueno, voy a disfrutar de esta puesta de sol, como decías antes, pues elijo desligarme de lo, de lo racional y, y me puede servir a veces, ¿no? Lo que pasa es que una que... decisión de inteligencia integral, ¿eh? Porque, ojo, estáis hablando de una serie de decisiones que ya hay que tomar con cierta perspectiva, es con lo que nosotros llamamos inteligencia integral, para ver realmente, desde una perspectiva holística, cuál es la lógica externa de ese juego que llamamos vida, ¿no? Porque, o sea, para que lo... no sé si te estoy liando, José, con cosas raras, pero lo vas a entender enseguida, tú que tienes una mente prodigiosa y analítica. Y es que, por ejemplo, en el, en el fútbol, ¿no? O sea, ¿tú, uh -huh. no, ¿tú has jugado al fútbol entrenando a tantos árbitros o no tiene nada que ver? De jugador no, de, solo entreno a árbitros. Yo he hecho artes marciales. Pa padel, pero padel, artes marciales. Sí, artes padel. marciales. He dado clases 25 años de artes marciales y he competido bastante. Eso es una maravilla. Luego, si quieres, hablamos de eso. Me, uh -huh. O sea, enhorabuena, ¿eh? De, de, y... Ya, ahora me refresca, porque si sí es verdad que comentaste algo y dije, oye, qué tío más chulo, sí, sí, sí. Pues lo que pasa es que eso es demasiado chulo, entonces te lo voy a poner más fácil. Vienes de jugar al pádel. Uh -huh. Vale, pues, ¿cuál es la lógica externa y cuál es la lógica interna? Tú dentro de la lógica interna del juego del pádel, pues tienes unos objetivos, que es marcar ciertos puntos y tal. Pero realmente luego hay una lógica externa, que es por la cual tú haces eso. Tú juegas al pádel con unos objetivos, bien sea de salud, bien sea hacer ejercicio, bien sea de desestresarte, bien sea de hacer comunidad con tus amigos con los que juegas al pádel, o muchos de ellos. Eso es la lógica externa. Entonces, nosotros, cuando hablamos de inteligencia integral, es un tipo de inteligencia que, cuyo cociente intelectual, o sea, es el si el cociente intelectual normal es el CI, pues este sería el CII. Pero claro, eso a ver quién te lo mide, ¿no? Eso no, no se mide, no se premia, no se valora, pero tiene que ver con precisamente tomar decisiones inteligentes sabiendo separar lo que es tu propósito interno a cierto juego. Y nosotros llamamos juego a todo, ¿eh? El juego... Pues piensa que para nosotros las áreas importantes son juegos vitales clave. El juego de la salud, el juego del amor, el juego del dinero, el juego del trabajo, el juego del emprendimiento, el juego del trading. Entonces, son juegos vitales clave. Cuando tú eres capaz de distanciarte y de ver la lógica externa al juego, entonces vas a tomar decisiones mucho más racionales. Dicho al revés, la inmensa mayoría de atrapaditos se atrapan en un juego y se quedan solamente con la lógica interna del juego y muchas veces se olvidan. Es como si tú ahora te vuelves loco con el pádel y de repente dices, espera, espera, ¿no? Pero si a mí esto me está quitando salud, si estoy obsesionado, si sueño con el pádel, si yo esto lo hacía solamente porque quería sudar un poco, quería estimular mi sistema, quería hacer amigos y tal, y ahora estoy aquí que me he ido a casa deprimido porque he perdido un partido. Ahí estarías palmando lógica externa y estarías palmando inteligencia integral. Entonces, lo que comentabais uh -huh. de que hay que tener esa inteligencia integral desarrollada para tomar decisiones con respecto a cuándo utilizar el pensamiento mágico y cuándo no. Al final, eso se hace con un buen cociente intelectual integral. Que tú nos comentabas también antes, José, esto es un tema que a mí me interesaría, pero ya para una conversación creo que privada, porque no quiero que nos tengamos mucho sobre esto, más que nada porque tenemos que ser muy pragmáticos, ¿no? Pero has llegado así de pasada, has dicho, hombre, no está claro dónde estaría reflejado la parte anatómica del sistema 1 y el sistema 2. de Kahn... sí, porque, bueno, a ver, para resumir, eh, Kahneman fue premio Nobel, ¿vale? El primer psicólogo que es premio Nobel de Economía. O, o sobre todo por, por cosas de economía y, y entonces hace muy famoso lo del sistema 1 y sistema 2 entonces en, todo Cristo conoce el libro de pensar rápido, pensar espacio 
pero cuando intentas traducir sistema 1 y sistema 2 a funcionamiento del cerebro, no es tan exactamente así, ¿vale? Y, pero no me quiero poner de mega científico repelente porque entonces no nos enteramos de nada, ¿vale? Pero para que nos... Eh, a ver cómo lo explico que sea, que sea fácil. Digamos que incluso en un momento consciente ¿no? hay un montón de procesos subconscientes que están operando, ¿vale? No son dos muros, ¿no? Yo puedo ser consciente de cómo cojo esta taza pero no soy consciente de cuánto he apretado o, o que he separado el cuarto dedo, ¿vale? ¿Qué te parece la analogía de un sistema operativo y una app? Parte consciente, yo tengo millones de apps en el teléfono, en el smartphone, tengo un montón, un montón de apps. Yo Ajá. puedo estar ahora abriendo una app en concreto, pero el sistema operativo está de fondo constantemente funcionando siempre, siempre. y está llevando muchos más procesos. El subconsciente... Una analogía ya un poquito más... El subconsciente, el subconsciente siempre está operando ¿vale? y el consciente va apareciendo, pero no son dos muros separados como se suele entender. ¿vale? Entonces, es una, suelen ser más amigos de lo que parece. ¿no? Eso por un lado. Y, y, y luego entonces, la parte anatómica debe ser un jaleo total, ¿no? que es lo que yo había entendido, que, que no porque has hecho alusión a la parte anatómica. Claro, que porque... No, así que no quiero abrir ese melón, ¿eh? que conste, pero así muy de pasada, muy de pasada. Bueno, mira, vamos a abrir el melón, nunca mejor dicho. Vale, le abrimos... <risa> ¿Vale? Pero entonces, claro, reducir el consciente al frontal o a la corteza es, digamos que es un poco simplificado. Y a mí no me gusta sobresimplificar la neurociencia, que para eso ya hay mucha gente, ¿no? Entonces, digamos que hay procesos más conscientes y procesos menos conscientes. ¿eh? Que los procesos conscientes llevan mucho más esfuerzo y consumen más recursos, ¿vale? Y que son buenos para algunas cosas. Y los procesos subconscientes pues consumen menos recursos, son más automáticos, son más heurísticos, se llama, y, y por ahí y por ahí hay cosas que, que funcionan mucho mejor con ese sistema rápido, por así decirlo. ¿no? Y con eso, y si eso lo puedo distinguir entre mágico, social, religioso y analítico, ahí ya puedo, ahí ya puedo eh, elegir para qué función aplico ese tipo de pensamiento. Y eso me da muchísima más, más, más libertad. ¿no? Y poder, sí. Y capacidad. Y Pero vamos, que como neurocientífico, tú nos dices, no os metáis en el fregado de que te digan, esta parte del cerebro es esto. Porque es que, claro, no, no es así. No es, esto no es un chip. Entonces, Mira, muchas sonarán, neuronas claro, jugando sonará, en equipo. Sí. El cerebro emocional, la amígdala, ¿no? Te sonará, ¿no? Ah, que si la amígdala... Se sí, activa. el miedo, tal. Que, que si alguien lo lobotomizan por la parte de la amígdala, nunca más tiene miedo... Mira, hay gente sin amígdala que sabemos cuando le ponemos un, lo que llamamos un GSR, un, que mide la actividad del sistema nervioso periférico, sí pueden sentir miedo. Eh, la amígdala detecta simplemente cambios en el ambiente. La amígdala se activa con todas las emociones, no solo con el miedo. Incluso se activa mucho más con, con emociones como el asco, incluso como la ira. ¿no? Pero eso viene de estudios de los años 80, no me quiero meter, de, de, de Ledux, etcétera, etcétera. Y digamos que se ha ampliado mucho más eso. Lo que es moderno y lo quiero rescatar porque, el, porque lo has dicho ¿vale? es que el cerebro es una máquina de simulaciones predicciones ¿vale? todo el rato y esa es una teoría moderna del cerebro que quiere decir y que nos hace mucho más responsables de todo es decir, aunque no nos demos cuenta mi cerebro hace una predicción de qué emociones podemos sentir si ocurren determinadas cosas por eso, si hacemos buenas predicciones sobre los eventos, 
sentiremos más o mejores, eh, más o menos emociones y más adaptadas o menos, ¿vale? Si yo voy a jugar un partido de pádel, como tú bien decías, y mi predicción es aprender, disfrutar y ser maduro, ¿vale? Es muy improbable que por un fallo o por una derrota me mega mosqué. Pero si mis predicciones son de que debo ganar a toda costa, de que me juego ahí la vida, ¿vale? De que no acepto la derrota, de que me tiene que ir bien. Y mi predicción errónea puede ser un pensamiento positivo de que voy a meter todos los puntos. Las emociones que van a aparecer van a ser muy incómodas. Entonces, las emociones no son reacciones. Son predicciones. Lo que parece que cuando las vivimos nos parecen reacciones. Pero nosotros hemos hecho antes unas simulaciones predicciones, que es como se llama, simulations, eh, predictions, eh, forward feedback se llama, y ahí se construyen las emociones. ¿vale? Esto es muy moderno, lleva 20 años y es muy revolucionario. Y normalmente no es muy bestia. Me está explotando la cabeza conforme hablas, porque veo todas las posibilidades y todas las implicaciones que tiene, incluso para el trabajo que estoy haciendo ahora mismo, porque yo estoy ahora muy obsesionado precisamente con explotar de verdad el cerebro. Entonces, claro, tener a un neurocientífico como tú, que está más cerca que nadie, que el 99,99% de la población, de saber de verdad por dónde van los tiros y cómo funciona el cerebro, eso, hostia, hace que me, me emocione muchísimo y siento que realmente interiorizar todo esto, o sea, que intentaré ver luego con más calma todo lo que estás diciendo para ver cómo le sacamos punta y desde luego a tú tienes que, por favor, dejar de invitar a más directos porque eso solamente eso o sea, el decir que las emociones son más predicciones que otra cosa, o sea, eso es, ya a mí me explota la cabeza porque lo veo revolucionario y además me resuena muchísimo, ¿no? Y ahora quiero abrir un melón parecido con, con este tema, pero por zanjar un poco la parte fisiológica, porque ya que tenemos a un nuevo científico, no tocarlo aunque sea de pasada, pues era un crimen, ¿no? Lo que nos vienes a decir es que al final el cerebro es mucho más plástico, que esto es un poco, a ver si te he entendido bien, corrígeme si me equivoco, que a lo mejor sí, ciertas partes, ciertas áreas del cerebro, pues se ocupan primordialmente de más ciertos papeles, pero que en un momento dado, si una se da de baja, pues otra poco a poco va tomando el relevo, como ocurre con la plasticidad que tenemos si alguien pierde el, su brazo derecho, que al principio pues no sabrá hacerla o con un canuto o con el izquierdo, yo ahora mismo no sabría, y me dicen, no, no, es que aunque perdieras los brazos, acabarías pintando con los pies, si quisieras, ¿no? Bueno, no porque no pinto ni con las manos, pero, pero ya sí, me sí. entendéis. O sea, un poco lo que nos estás diciendo es... Que, que el cerebro es más parecido a eso que a... Esta es la zona de no sé qué, esto es el carburador, esto es el tal, ¿no? Es lo que nos vienes a decir. No tiene, no tiene, ningún, no tiene ningún sentido. Mira, en un minuto lo vemos. Mm, 1920. Doctor Marañón mete adrenalina a sujetos. Les inyecta adrenalina, ¿vale? Supuestamente la adrenalina tendría que provocar miedo. Pues hay individuos que sienten miedo, otros sienten placer, otros sienten alegría, otros no sienten nada. Otros dicen que parece que sienten una emoción, pero no la sienten. Si cuando yo meto la sustancia en el cuerpo, resulta que no, la variabilidad entre la gente es brutal. Número uno, fisiología. Número dos, expresión facial. ¿vale? Cuando se han hecho experimentos que en los años 70 se intentó que las emociones fueran universales en su expresión por determinadas cosas de la psicología post-segunda guerra mundial, bla, 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 se demuestra que en diferentes culturas las personas expresan la ira o el miedo o la tristeza o el asco de diferente forma, ¿vale? Es decir, esta cara, pues para uno, para un, para uno de, las, de la tribu Hanza de los Tanzania no es enfado, sino es, por ejemplo, intensidad, ¿vale? Por lo tanto, la expresión. Y número tres, en el cerebro no existe una mísera neurona que se dedique solo a las emociones. 
es para que lo entendamos, sería como una empresa que puede mover sus tabiques, sus trabajadores, sus departamentos, sus productos, precisamente para acomodarse a las situaciones que le requiere el entorno, ¿no? Imagínate Mercadona, que... a los que estamos en España, Mercadona, porque además ves que hay una crack, que es la del pescado, que es la mejor del pescado, pero de hecho yo me acuerdo del tío Roch se dedicaba, es que es aquí de la terreta, es de Valencia, se dedicaba a moverlos. Es que Ajá. tenía un amigo que era empresario y me, y me alababa mucho a Chaume Roch y decía, no, es que lo hace Ajá. muy bien porque él tiene lo primero, es el cliente y lo siguiente son los empleados y además a los empleados los tiene súper formados y les obliga a rotar necesariamente. Entonces, básicamente las neuronas son como los empleados de Mercadona, nos dice. Cada neurona puede hacer muchas funciones, ¿vale? Entonces tú ves, imagínate, para saco aquí a la... <risa> Al melón, al medio melón. Imagínate, en esta zona de parte del frontal que se llama medial prefrontal, ¿vale? Pues aquí se puede activar con culpa, se puede activar con vergüenza, se puede activar con orgullo, se puede activar con, con decisiones morales. Entonces, no es un área emocional, es un área de muchas funciones, ¿vale? Es un área aquí donde se activa con el conflicto, con la, en la toma de decisiones. Entonces, no hay ni una mísera área en el cerebro o neurona que se dedique solo a una emoción. Esta es una visión de los años, vamos, del siglo pasado, ¿no? Incluso platónica, como decías antes, de, del jinete y los caballos, que, que es una idea del autocontrol, pero que ahora mismo está totalmente superado por la idea esta de la construcción, ¿no? Y de la predicción. Y nos hace mucho más responsables, es mucho más rico. Y, y por último, si miras otras culturas se ve claramente que lo que para unas culturas es eh, un tipo de emoción agradable, para otras es desagradable. La vergüenza en Asia es una emoción. La vergüenza en nuestra cultura es una emoción horrorosa y desagradable. Pues el haji en japonés es una emoción buena que se debe explotar. ¿vale? Entonces, esa idea de anatomía de un cerebro emocional eh, ahí encapsuladito es un tanto obsoleta. Pero, Pero está, luego, lleno, además, está lleno. Luego, además, eh, nos llega información confusa, porque yo de toda la vida me suena haber visto millones de veces la típica imagen de un montón de expresiones faciales, y a mí, yo te juro que lo que tengo en la cabeza es, son universales y lo han comprobado en no sé cuántos estudios. Y tú nos vale. dices que no, ¿no? Luego, o sea, que seguramente a veces los que publican eso, pues son amarillistas o quieren solo. No sé, quieren, Algo universal habrá, me imagino, pero no, pero no tanto como nos quieren hacer creer, ¿no? Se me imagino que algunas Mira, cosas, fue, habrá cositas. Fue en los años 70, el famoso Polekman, de esta serie, una, hay una serie que se llama Light to Me, no sé si la, la habéis visto. Ah, sí, sí, sí. Bueno, pues refleja un poco en parte la vida de Ekman. Entonces él se fue a Papua Nueva Guinea y cogió fotos de actores americanos y les puso mm. a las personas de Papua Nueva Guinea, ¿vale? Les puso fotos y entonces les dio a elegir. ¿Esto qué es? ¿Alegría o miedo? ¿Vale? ¿Esto qué es? ¿Tristeza o ira? Entonces, cuando tú me fuerzas la respuesta, en un test de elección forzada se llama, pues le pareció, haciéndolo en Papua Nueva Guinea, en América, en Estados Unidos, en Brasil, en Japón, que las emociones eran universales. Tuvo mucho, mucho budget, mucho presupuesto para hacer eso, se hizo muy, muy famoso, e incluso... Eh, debo decirlo aquí en confianza, bloqueó muchas investigaciones contrarias, ¿vale? Este señor. Entonces... Eso es constante, ¿eh? ¿sabes? Es en, en los ámbitos pasto, más importantes ¿sabes? de la vida, constantemente lo están denunciando los cracks que vienen aquí. ¿Sabes? Entonces, luego en ciencia estas cosas no pueden ocurrir y no se sostienen. Y un, un catedrático mío, un profesor mío, fueron unos de los que fueron a Papua Nueva Guinea después, ¿vale? Muchos años después, vivieron con las personas de allí 
no hicieron los test de elección forzada y no salía en absoluto que las emociones sean universales. A nivel de Tanzania, a Namibia, etcétera, etcétera. Hay numerosos estudios. Lo que pasa es que digamos que esa corriente eh, pues, eh, tu, in, tuvo incluso 1,6 billones de dólares para hacer un programa que se llama Spot en las aduanas de 154 aeropuertos de Estados Unidos, que fue un eminente fracaso para detectar por expresiones faciales universales la supuesta intención de las personas que entraban y lo único que consiguieron fueron prejuicios racistas y el propio Madre. Ekman tuvo que ir al Senado a decir que eso no funcionaba, su propia teoría ¿vale? Entonces, pero ha habido mucho, no quiero decir pero mucho movimiento en esa dirección y entonces cuesta eh, dejarse de lado las siete figuritas ¿Has visto la película de Pixar? Esta de Inside Out de, ¿cómo se llama? Eh, en español eh, que sí, que sí, sale. sí, Inside Out, sí, sí. Inside que ya out, además claro. estaba, porque justo yo estaba terminando cuando el, justo cuando publiqué el libro de, ah. mi último libro de Psicología del Éxito, justo estaba yo dándole vueltas al papel de la depresión, de, uh -huh. de, porque yo, ahora, si queréis, abrimos este melón de, de la intención positiva de las emociones, porque yo siempre soy un firme creyente que toda emoción cumple un papel, porque si no se habría extinguido, no habría evolucionado. Y la que más me costaba era la depresión, ¿no? Y entonces justo estaba yo pensando, hombre, es que la depresión te ayuda a lo mejor a replantearte todo, o sea, todo tu sistema, todo tu paradigma. Por ejemplo, algún científico se vería deprimir, sería muy útil para la humanidad, ¿no? Por lo que comentas. En ese campo y en, y en muchos otros, ¿eh? Porque es que te podría citar en, en muchos ámbitos, aquí, por ejemplo, cuando vienen expertos de salud y te hablan de, de Ansel Kiss, no sé si te suena, no. que hizo muchísimo cherry picking con todo el tema del colesterol, vamos. Ajá espectacular, porque lo que tú dices, cuando coge velocidad del tren, del revés se, se llamó en español. Del revés. Me ha venido eh. ahora, del revés. Pues sí, sí, esa película es súper recomendable. En NK, me suena, ¿no? Eh, ¿El qué? Hablando de eso. Le digo a Mario En Nación que... NK, en, en el curso que estamos haciendo ahora de Jai Palmar y Triunfa, en, en la parte gratuita, ojo, eh, la parte gratuita, que además tenéis el enlace aquí, tenéis también el perfil de nuestro súper invitado, que no tiene desperdicio. O sea, lo único es que a veces a ve va a haber cosas que os exploten tanto la cabeza de lo que nos dice que vas a tener que decir, espera, en lugar de hacer Instagram así como yo consumo Instagram de normal, que es pi, 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 no, no, vamos a dedicarle a este crack un poquito más de calma porque hay que digerirlo, o sea, José, hay que digerirlo y pesa mucho y va a tener un impacto muy bestia en las decisiones más importantes. Entonces ahí tienes debajo el, los links y tienes también el enlace porque es que esa es otra. Resulta que a todo esto José es mi profe, aquí, o sea, aquí donde lo veis, de muchas cosas, pero, pero una de ellas es de neurotrading, de psicología del trading, que luego haremos justo inmediatamente después otro directo, en nada. En 10-15 minutos estamos haciendo otro directo. O sea, es que la cosa no acaba aquí. Esto es muy denso y es muy profundo. Y de hecho creo que este directo hay que hacer ya una segunda parte, porque no nos va a dar tiempo, lo digo así de claro. El melón que quiero abrir es muy bestia, sí, pero vamos, que me resuena sí. mucho incluso todo lo que dices de la parte también física, porque, porque también hemos visto todos casos de accidentes cerebrovasculares, de hemiplegias, y dicen, no, esta persona no se la puede recuperar porque tiene la parte, no sé cuánta parte del cerebro totalmente fundida, y a lo mejor empiezan así, pero luego ves cómo van recuperando funciones con rehabilitación, y eso solamente se puede explicar por lo que tú comentas, por la multipotencialidad, de, las, de muchas áreas de nuestro cerebro y de nuestras neuronas y el que sean como empleados de Mercadona, ¿no? Dicen, ahora puedes estar en carnicería, ahora en, ahora en pescadería, ahora puedes estar en caja, ahora puedes estar aquí. Claro, cuando te ponen, tú llevas toda la vida en pescadería, de repente te ponen de cajero, pues lo vas a estar, te va a costar, pero con el tiempo lo pilla. 
pues con las neuronas estás diciendo que eso es lo que, lo que termina pasando y a mí me resuena mucho. Y como se nos acaba el tiempo, pues me gustaría terminar con esto que comentas tú, ¿no? Dices, oye, pues si realmente el papel de la emoción es predecir, a mí me llama mucho también el nombre, ¿no? De emoción. O sea, lo que precede a la moción. Lo que precede a moverte, a mover el culo. Es decir, ¿para qué quiero yo suprimir una emoción antes de mover el culo para actuar? Cuando a mí esa emoción me tiene que generar un cierto disconfort, una cierta incomodidad, para que yo quiera actuar. O sea, lo que yo tengo que hacer es escuchar esa emoción, ver qué me quiere decir, mover el culo de manera acorde y después de actuar, hablamos. ¿Pero qué es esa moda que hay ahora de intentar suprimir las emociones porque son emociones negativas? O sea, es que eso ya tendría que estar... Es, es tan tóxica esa palabra, ¿no? Emoción negativa. O sea, eso... ¿Hay algo más a científico que eso, José, que llama emoción negativa? Bueno, digamos que todas las emociones son adaptativas, lógicamente, y pueden ser ventanas de, o oportunidades de aprendizaje, y, pero se pueden sentir agradables o desagradables. A veces se utiliza el término positivo o negativo y no es muy adecuado, ¿no? Es mejor simplemente decir agradable o desagradable, pero siempre es una oportunidad de aprendizaje. Entonces, primero está la predicción para todo, ¿eh? no solo para la emoción, y depende cómo sea esa predicción, ¿vale? Aparecen más o menos emociones. Y en relación... O sea, que la gestión de expectativas, lo que nos estás diciendo es que al final la gestión de expectativas juega un papel brutal, tanto en nuestra felicidad como en nuestra eficacia a la hora de conseguir lo que queremos. Totalmente. Gestionar que... las expectativas. Lo que pasa es que hay mucha expectativa que el cerebro hace o predicción que no es consciente para nosotros, porque sería agotador para el sistema 2, ¿no? Es decir, quiero decir que si yo voy a a comprar el pan, no tengo que hacer una predicción de cómo me va a contestar el panadero o la panadera, pero está pero hecha. La tienes, la, tienes. La, tengo, la tengo incorporada, ¿vale? Entonces, si de repente es un antipático, pues, pues yo en mi cultura y en mi sistema me puedo encolerizar, me puedo encarar, puedo pasar o puedo eh, quedarme avergonzado o sentirme culpable incluso, ¿no? Pero que te va a impactar aunque tú conscientemente no tengas una expectativa consciente, te has formado ya una expectativa sumergida, digamos. Es. Y si mi sistema de predicciones es muy rico, es muy abierto, eh, maneja la incertidumbre, entiende que, que el control total no es posible, las predicciones son más sanas, son más adaptativas. ¿vale? Entonces disfruto más de ese partido de pádel en vez de horrorizarme porque fallo una bola. ¿no? Entonces la predicción sabia, es un término que yo utilizo mucho, pues eh, nos viene muy bien para que aparezcan menos emociones desagradables, ¿de acuerdo? Incluso para ser un poco más cauto con las agradables, ¿no? Entonces, a partir de ahí, somos mucho más maduros, por así decirlo, ¿no? Y esas predicciones nos hacen vivir pues, con, con mucha más calma y aparecen menos emociones desagradables, ¿vale? Entonces, por ahí, y menos apego cuando aparecen las agradables, que es otro problema. Que hoy no hemos hablado de adaptación hedónica, pero sería importante, ¿no? Yo suelo decir que pizza de pobre sabe igual que caviar de rico, ¿vale? Y esto suele chocar, pero sí, ¿por qué? Porque si yo soy pobre y de repente el sábado tengo una pizza, para mi cerebro es boom, un boom emocional, motivacional, dopaminérgico y de expectativa. Y si soy rico y siempre tomo langostinos y de repente el sábado tomo caviar, es la misma subida, ¿vale? Pero cuando pasa eso, vuelvo a mi línea base. ¿eh? Eso también es aplicable incluso al, al dinero, ¿no? Si quieres lo hablamos, lo hablamos luego, ¿no? Claro, porque, porque con la línea base a... hay gente que está en una línea base muy cómoda con ciertos... Por eso sí que es verdad, hay cosas... 
Claro, esto es como lo de que al mentiroso se le cree porque dice algunas verdades, ¿no? Entonces, algunas cosas que yo sí que oigo en el pensamiento positivo es que tenemos la creencia de que ganamos tanto. Yo sí que mi intuición me dice que hay algo de verdad, por lo que dices tú, del, del nivel de confort base, ¿no? De con qué estás cómodo. Si tú estás cómodo con un cierto nivel de ingresos, va a ser muy complicado que lo, que lo superes. Si tú, en cambio, estás convencido de que, de que este nivel de ingresos es el que te pertenece, cuando sales de esa zona, probablemente se activen todo tipo de mecanismos actitudinales y, y de creencias y de todo para poner en marcha que tú des lo mejor de ti para llegar a ese nivel, ¿no? O sea, yo creo que sí que ahí hay algo de eso. Por lo menos me, mi intuición me dice que sí que puede haber algo. Y lo relaciono con lo que comentas de, de nivel base. Porque es que hay gente que para tener un 8 de felicidad pues necesita muy poco. Y otros que a lo mejor están acostumbrados a cierto nivel de éxito en ciertas áreas y en cuanto bajan un poquito, ya se quedan en un 5. Teniendo mucho más, te refieres a eso, ¿no? Entiendo yo. Me refiero a que cuando tú consigues algo, ¿vale? Que, te, que era tu super meta mmm, y que te daba determinada felicidad, y esto puede ser lo que sea, ¿no? Sucede en, en la pareja, sucede en, en yo qué sé, en, en conseguir una carreta, conseguir un trabajo o conseguir más dinero. Tú te tu cerebro se acostumbra a ese nuevo nivel, ¿vale? Y entonces, eso que te dio mucho placer cuando lo alcanzaste, ahora ya no da tanto placer. Esto se llama adaptación hedónica, ¿vale? Entonces, por eso mismo, cuando conseguimos algo, pasado tres o seis meses, nos parece poco, normalmente. Claro, ¿vale? por eso hay gente súper exitosa que no necesariamente es súper feliz porque ya se han adaptado a ese nivel eh, de éxito. Pues, eso es, eso es. Hay entonces, gente necesitan que... más. Eso Pero es. claro, aquí ya viene una pregunta filosófica que es... ¿Qué te interesa a ti? O sea, ¿te interesa adaptarte a tu situación o te interesa hackearte para sentirte incómodo en tu situación actual y entonces esforzarte para llegar a otro tipo de situación? ¿no? Eso es otro melonazo ya muy filosófico porque al final hay quien dirá, no, no, yo quiero ser pobre pero feliz y quiero ser un desgraciado pero feliz y quiero no controlar nada pero feliz y, y quiero... Eso, que, o sea, tener cero poder, ¿no? Lo que pasa es que claro, luego te dirán, pues tú ahora tienes que hacer esto, tú ahora te tienes que meter esto en vena, porque lo digo yo, ahora te tendrás que poner estas cosas, porque lo digo yo, y vas a tener cero capacidad de, de protección, ¿no? Porque yo, por ejemplo, soy una persona muy poco materialista, no porque sea buena gente ni nada, no, no, sino porque hay cosas muy tontas que me hacen muy feliz y cuestan algo pero no cuestan mucho. O sea, yo soy de lujos baratos. Y, insisto, ¿eh? No es que diga que lo material no tiene valor, no, no, porque esas cosas que a mí me hacen feliz valen algo. Valen, cuestan, cuestan cierto dinero y tal. Pero no cuestan millonadas. Ah, de lo que yo no del, me daba cuenta... Por ejemplo, claro. eh, que yo creo que está muy alineado con eso también, ¿no? Es que ya se están abriendo tantas cosas y en los comentarios... Pero, pero yo, lo que yo, yo no entendía, Edu, lo que yo no entendía... Claro, lo que yo no entendía es el, el papel que juega el dinero a la hora de proteger tu libertad y, y cosas que a lo mejor a ti te hacen muy feliz. Claro, claro. Y entonces cuando tú pierdes, cuando tu nivel de control sobre eso, porque al final yo estoy de acuerdo con José en que nunca el control absoluto es un mito, pero tampoco quiero caer en ese dualismo de control no control. Yo creo que esto es algo gradual donde tú puedes tener más o menos grado de control, más o menos probabilidades de éxito. Yo creo en el éxito probabilístico. Entonces, ser pobre aumenta mucho 
las probabilidades o reduce mucho el grado de control que tú tienes sobre ciertos aspectos clave de tu destino. Uh -huh. Yo no era consciente de esto antes de decidir hacerme un inversor, antes de decidir tomarme las finanzas personales en serio. Yo no era consciente de esto. O sea, para mí, ¿por qué? Porque como soy de lujos baratos, pues yo a nivel material era muy fácilmente contentable. Y entonces luego, con estar realizado intelectualmente, creativamente, hacer lo que me gusta, pues qué maravilla. Soy una de las personas más felices del mundo. Pero en los últimos años me he dado cuenta de hasta qué punto no tengo poder para sostener ese grado de felicidad debido a ciertos factores externos por mi grado de vulnerabilidad económica por no haber sido a lo mejor más ambicioso económicamente en el pasado. Eso es, no sé si ha quedado muy retorcido lo que he dicho, pero... Pero al final es simplemente me di cuenta de que el dinero es mucho más importante, no necesariamente para, para hacerte feliz, pero sí como digamos para garantizar el grado de felicidad que tú conquistes. O sea, sí, no sé cómo explicarlo, para hacerte resiliente, para hacerte antifrágil, para llamarlo como quieras, pero al final es para darte un mayor grado de control sobre las cosas, sobre tus conquistas, que no necesariamente tienen por qué ser económicas te da acceso a determinados recursos que efectivamente son valorables. ¿no? De hecho, los estudios te dicen, mira, por debajo de determinado nivel, el cierto bienestar personal está, está muy complicado. ¿no? Pero por encima de determinado nivel, no, no, te, se vuelve una línea casi horizontal. ¿no? Aunque triplicaras tus ingresos, tu sensación de mayor felicidad está muy cuestionada. ¿no? Entonces, ahí, se, digamos... Se, se, se regulan los dos lados. Pero lo que es importante recordar es que me voy a acostumbrar, mi cerebro se va a acostumbrar a lo bueno, ¿vale? Incluso a lo malo. Sí, pero yo aquí ya no, yo no te hablaba ya de... de ah. eh, José, no te hablaba de felicidad. Te hablaba de fortaleza real en la uh -huh. vida. O sea, de, 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 de ser fuerte. De que... O sea, yo, por ejemplo, utilizamos mucho la analogía. El, nuestra filosofía la llamamos un sistema de defensa personal para hacerle frente a la vida porque nadie golpea tan duro como la vida. Entonces, no te hablaba de la, nuestra capacidad para reponerte a los traumas, ¿no? no te hablaba de realmente hacer frente a un desafío real, a tu capacidad, digamos, práctica para hacer frente a esos desafíos, ¿no? Que venga ahora pues, un gobierno y te diga, oye, tú ahora esto no... nada, o sea, cualquier... Cosas que, que, te hace, que la mayoría somos muy vulnerables. Entonces, claro, tampoco es que yo quiera decir que todo el mundo se tenga que hacer rico, porque eso tampoco es sostenible, ¿no? Pero, pero que es importante que cuando tú eres fuerte económicamente, eres más resiliente en la vida, no a nivel emocional necesariamente, pero tienes más recursos. Igual que si eres fuerte a nivel de salud, vas a aguantar mucho mejor los reveses que te dé la vida, igual que si tienes un buen sistema emocional que te sostenga, una buena familia, una pareja maravillosa, un perro increíble, todo este tipo de cosas te van a hacer mucho más antifrágil, por así decirlo, mucho menos vulnerable. Pero no solo a nivel emocional, que es tu, que es tu campo, o sea, sino si a nivel de es que realmente tener capacidad de respuesta. De que si ahora dices, oye, perdona, me tengo que exiliar. Pues si tienes una cierta base económica, lo puedes hacer. Si no, no puedes. Hay países donde, como tú bien dices, eh, está muy complicado. Entonces, ¿quién te garantiza a ti que a lo mejor donde estamos ahora, hasta el momento, hemos conseguido mantener ese equilibrio? O, o algunos dirán que esa ilusión, ¿no? De, de, no, yo tengo esto, esto y esto, y yo sé que con esto soy feliz. Vale, pero ¿quién me garantiza a mí que esto, esto y esto que a mí me hace feliz va a ser sostenible? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, algunos que nos creemos como que hemos llegado a un nivel de iluminación en cuanto a la felicidad o a sabernos hacernos felices con las pequeñas cosas o como lo quieras llamar, 
que ya te crees como que estás en un estado de nirvana, te lo digo, a mí eso me ha pasado, y decir, joder, eh, no necesito nada más, y entonces tu ambición, ¡shum!, decae, y no te das cuenta de que eres un pez que está feliz en esa pecera, pero que tú no eres dueño de tu pecera. O sea, a mí mi pecera me hace feliz, y yo soy un pez, y soy consciente de que estoy en una pecera, pero de lo que no era consciente es de que yo no controlo, yo no decido el nivel de alcalinidad del agua, no decido cuánta comidita le echo a los peces, no decido el nivel de oxígeno, y yo quiero tener un mayor control sobre eso, porque lo he disfrutado. Es como esta perra a mí me hace muy feliz. Entonces, yo voy a hacer lo posible para intentar tener perra los más años posibles, para intentar dar el mayor equilibrio emocional, y para eso necesito conocimiento, necesito ciertos conocimientos, ciertas claves de poder. No sé si me he explicado, pero, pero me he salido un poco del tema, un poco, ¿no? No, simplemente sí. O sea, digamos que es como... Bueno, otro día, otro día le damos. Que... Yo creo que es porque acabamos ya esta parte, ¿eh? Sí, es que... Es que, que es, aunque, es aunque nos ha quedado mucho en el tintero. Es un tema complejo. Entonces, y además hay mucha... Digamos que hay mucha tendencia a vincular eh, felicidad con dinero, etcétera, etcétera. Y hay... Si quieres, otro día le damos una, una vuelta porque depende un poco de la, de la definición, ¿no? Y podemos ver los casos, ¿no? Pero, por ejemplo, lo, lo que hay muchísimos estudios... Condición necesaria, pero no suficientes. Es que una cosa es que algo sea una condición de posibilidad. Es decir, condición de posibilidad de que tú seas feliz es que primero respires. Claro, depende del nivel pues de la... Pues ahí es donde yo quiero ir. Entonces, el entendimiento, claro. Pues claro, cada uno... Pero normalmente la definición de la mayoría de personas de felicidad está muy vinculada con lo material y con los recursos. Entonces, desde esa definición, lógicamente, a más recursos, más felicidad. Pero cuando preguntas, por ejemplo, de los últimos estadios de la vida a la gente, ¿vale? Mm, que, es, que está muriendo, ¿no? de lo que se lamentan, la mayoría no es de haber ganado más dinero, se lamentan de otras cosas que no tienen mucho que ver con el dinero entonces ahí, ahí aparece lo que se llama el sentido de vida o el meaning en, en inglés donde hay muchísimos estudios donde los que dan sentido a su vida ¿vale? siendo el dinero una parte importante, pues eh, siente una vida más realizada y, no, y eso no va precisamente solo por cosas hedónicas o placenteras como tú bien decías porque hay lujos muy baratos ¿vale? incluso hay lujos muy gratuitos ¿no? Eh, sí. Y hay cosas sí, pero, que, pero es que ves, hay, ese, ese es un gran ejemplo. Lo, es que a donde yo voy, es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo, yo soy, me he hecho más materialista, pero no porque sea materialista. Porque, o sea, yo me he hecho pro dinero, no pro material. Yo, sí he, yo sigo siendo un, un monje, yo siempre he sido un monje porque soy feliz con muy poco, entonces soy muy, como muy austero, digamos. No necesito, o sea, yo podría ser multimillonario y no necesitaría ni un barco, ni una mansión, nada, nada, nada. O sea, alguna tontería, ¿no? Y tal. Pero, pero quiero ser multimillonario. Entonces, ahí está, ahí está la cosa. O sea, la cosa es... Te, ay, se me ha ido. Pero que, que leonismo... O sea, no, no es un tema de, de donismo. Es un tema de, de lo que te decía de la condición de posibilidad, ¿no? Es que me, me da mucha rabia, lo tengo en la punta de la lengua, se me ha ido. Pero que es justo lo que, lo que en los dos últimos años he dicho como, hostia que yo me creía un artista de la felicidad, que es verdad que soy feliz con muy poco, que es verdad que me sé hacer feliz, pero entonces ahora lo siguiente que quieres es hacer esto sostenible. O sea, que, que no se pueda haber amenazado de cualquier manera. Es, que, creo que tenía que ver con la fortaleza de ese sistema. Pero fortaleza frente a ataques externos, ¿eh? No te hablo de algo interno. De, de cosas que realmente... Pero bueno, se me ha ido y es una pena porque creo que eh, de las cosas que sí que podía... Que, que, que iban a, a molar. 
pero bueno, se me ha ido, lo siento. Para anótatelo cuando te venga, para el próximo directo. Igual, igual me viene el segundo directo, que eso me ha pasado antes con el Inside Out y lo he dicho del revés, a los minutos. A los minutos mía me lo ha pasado, entonces a lo mejor me lo pasa en el segundo directo, entonces meteos ya, empezamos en cinco minutos, no tenemos el enlace en la descripción, lo que sí que tenemos es el, el canal, cómo invertir mi dinero con Mario Luna, vamos a meternos ahí de cabeza y sí que os digo una cosa, a ver, vamos a ver, por favor, ¿vale? O sea, sabéis que yo ahora estoy con un curso muy metido en todo este rollo del lado oscuro, de potenciar la parte negativa, se nos han quedado un montón de melones en el tintero que quiero por favor invitar a José porque es un placerazo y ahora no vamos a hablar de esto, pero os voy a decir una cosa, chicos. ¿Vosotros os imagináis a José? O sea, porque muchos de vosotros habéis intentado hacer cosas, habéis intentado prosperar y habéis intentado defenderos de los ataques de la vida y, y hay muchos habéis optado por explorar los poderes del, del trading, ¿no? Explorar el lado de la fuerza del trading y tal y tener esa capacidad en cualquier momento, bajo cualquier situación económica, tener esa resiliencia de decir, no, no, yo más o menos me puedo desenvolver en los mercados. ¿Tú te imaginas tener a José como tu profe de psicotrading? O sea, ¿tú te imaginas tener a José cuando, cuando hablamos de psicología del trading, que es la cosa más bestia del trading? Porque al final es que yo mismo os voy a compartir una anécdota que creo que ya he comentado otras veces, pero en el segundo directo. O sea, al final, lo que más pesa en el trading, y me atrevería a decir en la inversión y en muchos otros aspectos de, de la mejora financiera, es la psicología. ¿Os imagináis tener a este crack? Pues resulta que este crack está en el programa de Black Sheep, de la oveja negra, famoso del método de la oveja negra, y es una auténtica maravilla. O sea, que no solamente vais a aprender todo lo que os hemos dicho siempre, que, que podéis aprender, y lo que hemos hablado con John y con Iván y compañía, que es que además en, en, es... es Está José, está José, que es vuestro, está ahí para protegeros psicológicamente, o sea, es que más lujo no se puede pedir. Tenéis enlace abajo a las clases gratuitas, no digo más, ahí lo dejo y os esperamos en 5 minutos de reloj en el canal Cómo Invertir Mi Dinero con Mario Luna. Enlace ahí, enlace al Instagram de José, por favor, con, con calma, digeridlo. José no es para que vayáis ahí, ay mira una chica bailando, no. Con calma, digeridlo, degustarlo como un buen vino, que ahí hay mucho, y cosas prácticas, beneficios prácticos, ¿eh? Ojo, no es, uy, no, es que esto es un tema interesante, no, no, es interesante y os va a cambiar la vida. El Instagram de José y el cursazo gratuito. Y bueno, ya que estáis, yo os estoy regalando ahora también el módulo 4 del, de cómo sacarle punta al lado oscuro. Nos vemos en el otro directo. ¿Cómo invertir dinero con Mario Luna? Nos vemos en ese canal. Cinco minutos. Hasta ahora.